0: Un día más, estar en, el Beta en esta pera, tenemos el encuentro de Jacob y Raquel. Sabemos que Jacob, vejira a Bot, el elegido de nuestros patriarcas, y Rahel es mamá Rachel, Rachel y Menu. Rahel es el símbolo de todo lo que se llama unión, de todo lo que se llama trabajo, de todo lo que se llama emoción en el pueblo de Israel. ¿Quién nos emociona cuando, cuando va al Keber Rahel? ¿Quién nos emociona? Dice Zohar, toda persona que tiene el Shama Yehudí va al Keber Rahel y siente la Shafiná en ese lugar. Ya dijimos varias veces que hay dos lugares que la asesinata está ahí hoy en día, uno es el de la el otro es Kever Rajel. La está presente. En el cote de la es como que Caviachol está espiando desde los agujeritos que hay en el cote. En el Kever Raheem, Me tu boca así se Ayashina siempre llorando en el queberraje. ¿Por qué? Porque le prometió, mi le mi que es sahar y fulatef, va a haber un sahar por lo que hiciste, ¿cuál es? Que Shabu me que vamos a volver de la tierra de los enemigos, Shabu banim vamos a volver de la pronto al límite de Eretz Israel. Pero ahora estamos en el encuentro. ¿Cómo se encuentran a Jacob y Rajab? Entonces la Torá nos cuenta que después de los sueños, como ya vimos, del sueño que tuvo Jacob, de las interpretaciones, como vimos ayer, dice que Jacob fue directamente a donde estaba el pozo del agua. Y aquí hay que colocar un punto en el cual ya lo hablamos, pero es bueno repetirlo. Todos fueron al encuentro a donde al pozo del agua. ¿Cuál es el tema? Porque él es cuando fue a buscar la amada de Isaac, Rutka y fue al pozo del agua. Ahora Jacob fue al pozo del agua. Siempre el pozo del agua está en el medio de la cuestión de los judíos, de los encuentros de Isaac Vino, los pozos de agua. ¿Qué tiene el agua? en el cual todos se dirigían hacia él. El hidá trae que el agua es el símbolo de la ajna, de la inclinación. Las aguas siempre van para abajo. ¿Alguien vio el agua fluir para arriba? No, agarra agua siempre va para abajo, siempre va para abajo. En alusión a que la persona tiene que saber que él no es nada. Todo depende de Akadosh Baruj y ahí es cuando la persona coloca atención al agua y se le despierta la inclinación, se le despierta la humildad. Y dice un poco más en Hidá, si la persona quiere ser una persona jaján, sabia, que vaya y estudie donde hay agua. Ustedes saben que había un aquí muy, muy importante que se llamó él iba a estudiar al tigre. Él se llevaba a la Guimara, en las orillas del río Paraná, ¿Es ahí? ¿Eh? Ahí estudiaba, el Talmud estudiaba los libros sagrados. Este es el motivo. El agua es un lugar donde la persona tiene más sabiduría. ¿Y por qué? Porque es consecuencia de la humildad. La humildad, cuando una persona sabe cuánto chiquitito es, cuánto ínfimo es en este mundo. Entonces empieza a valorar cada segundo y segundo. No es nada más ser humilde y quedó ahí. Empiezas a decir, wow, tengo tiempo, voy a ver algo, voy a estudiar algo. ¿Qué soy yo? No soy nada. Tengo que aprovechar cada instante y instante. Mientras estoy aquí en este mundo. Sin embargo, el orgullo, el orgullo, el orgullo es justo lo contrario. Tengo tiempo. ¿Qué edad tengo? ¿20 años? Uf, tengo una vida por delante. Tengo tiempo. ¿30 años? Soy joven. ¿40 años? Soy un pibe. ¿80, 90? Qué? No tengo nada todavía. ¿50 años? También, ¿qué hoy el mundo está avanzando, la gente vive más, 60 años, bueno, ah, hay tiempo. Esta es la de del será hará, y esto es el orgullo, el no saber reconocer quién es uno, para dónde uno va, cuál es nuestro camino, y qué es lo que hay que hacer, qué es lo fundamental, qué es lo principal, lo principal es de nada me llamar, lo principal es de nada me llamar. Y esto lo tenían claro nuestros aguacates si Yo quiero encontrar ahora un zibú. No puedo ver, a ver, solo la parte material. Tengo que ver la parte espiritual de la chica. ¿Y cómo me puedo prender en esto, viendo al agua? Por eso que la Torah nos dice, "Vallar viné, ver, vas De repente a Cuba vino vio un pozo que había en el campo, un pozo de agua. ver, el pozo de agua? Y vio ahí que habían tres pastores. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Ambestemna, están esperando. Y la Torah de repente te dice, mirá, de ese pozo tomaban todos los que tenían rebaño. tomaban de este pozo. Y este pozo tenía una piedra arriba que lo cubría, muy grande. ¿Está bien? De repente decía, ya, Jacob, vean porque cada, cada versículo es un versículo en el cual nos enseña la Torah no te enseña nada más cuánto es importante nuestra parte espiritual esto es Pashur te enseña cómo ser Ben-Adam Ben-Adam, mi dot características no sos dueño del mundo vino. ahora vamos a ver quién era Jacob. igual cuando llega a Jacob, le dice, mis hermanos, ¿de dónde son ustedes? Miren miren cómo empieza. Mis hermanos. ¿Eran los hermanos? ¿Jacob mintió? Señores, el firgun, como se dice en el, el dar complemento al otro y que se sienta bien, cumplidos al otro y que se sienta bien, es una la de la Torah. Después que se muere, era un genio. No había como él. Cuando vivía, andaba basura, esto, lo otro. Esto. Pelea, discusión. Eh, papi. La Torah no es así. La Torah, los cumplidos hay que darlos en vida. Ajá, me ánatem. Mis hermanos. Dice la hermana. Esto es bien malo lo que estoy diciendo. Cuando uno le dice al otro un cumplido que es el hermano, se transforma en hermano. Entonces no mintió. A través de Sudipur, ellos se sintieron hermanos. Y esto es lo que tenemos que saber. Cada vez que damos un cumplido, no hay nada más que quedó ahí en el cumplido. Ayer fue el casamiento de mi sobrino, lo conté aquí. La verdad que me emociono, me emociono. Fue el casamiento de mi sobrino. Entonces estaba la señora Sebrin de Masri, una señora ya avanzada en edad. Me acerqué a saludarla. Cuando me estoy acercando a saludarla, me dice, Gaby, yo nunca me voy a olvidar que hace 10 años atrás, cuando viniste con tu hijo a ir a la Argentina, dijiste, esta es la mamá de mi mejor amigo. Diez años lo tuvo guardado. Me estaba acercando. Gaby, no me voy a olvidar. Hace diez años. ¿Ustedes entienden lo que es un cumplido? Decir algo lindo. Que te salga. Esta tiene que ser tu manera de expresarte. No nos hagan palabras de bajo calón. Facebook. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde estamos? A Jaime Aynatem. Bayomerume, Harán, Le respondieron al toque. Somos de Harán. Dice el Midras, que en ese momento lo que le hubiesen pedido, lo que hubiese pedido Jacob, estaban dispuestos a hacerlo. Solo por decir, mi hermano. Laem, le dice a Jacob, Aban ¿Ustedes conocen a la van nahor Bayomerú Adán? Sí, sí, sí. Lo conocemos, claro. Estamos dispuestos a llevarte hasta la casa de él. Bayoma Laem a lo, ¿Está todo bien con él? Miren, ¿por qué la Torah trae esta conversación? Porque nos enseña cómo debemos dirigirnos. Bayomerú Shalom. Dijeron sí está todo bien con él. De Iné Rahel Vito Ba'a y la hija de Labán, que vamos a ver más adelante en la Perashá, una de las mujeres más hermosas del mundo, Rahel Iné. ¿Ella de qué trabajaba? De llevar el ganado del padre. porque Porque Labán sabía con sus brujerías que Jacob se iba a casar con Rajel. Todo el mundo decía: la grande para el grande y la chica para el chico. Tenía intenciones que con el trabajo pesado de lo que es a llevar un ganado a llevar, y como vamos a ver ahora que era difícil, tenía intenciones de sacarle la belleza para que Jacob ah, no se case con ella, como que Jacob ah, se fija en la belleza externa. Por eso, cuando nosotros empezamos, la gadá empieza, la parte de la gagadá empieza, Aramnio david ¿Qué quiere decir esto? Labán, fue peor que para vos, Labán quería desterrar de cuajo al pueblo de Israel. Hizo de todo para que el pueblo de Israel no venga a salir a la luz. Pero, por Olam está, por Olam está en escena. Y esto es lo que vemos en todo el trayecto de esta peraza. Cómo Labán quería sacar, como dije anteriormente, contrarrestar la fuerza de Israel y cómo Yadacov ya la, le gana, y le gana, y le gana, y le gana, y le gana, hasta que se va de la casa de Labán. Pero bueno, enseguida, todavía todavía Yaacov no la ve a Rahel. enseguida Yaakov les dice a estos chicos, no lo bayete a cefa son un Señores, todavía el día es grande. El día es, es prolongado. Si ustedes son empleados, no hay momento para que se, se pongan ahora a dormir. Y después le dijo: si ustedes son dueños, también no hay momento para que reúnan todo el ganado. Ascuaz son un jurreú. Denle de beber al ganado y vayan a pastar, a pastorear. ¿Qué se mete Jacob? ¿Qué se mete Jacob? Cuando Jacob vio que fue el efecto tan grande cuando le dijo, Ajá, en, en, a Jaime, a Inatel, les entró tanto en el corazón, ahí sí dijo, no le voy a pedir que me ayuden, pero sí le voy a pedir que se ayuden. Uno se aprovecha, cuando lo ve al otro así, che, ¿eh? me prestás plata, che, me... Necesito una gauchada, me lleva me trae. No, 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 no. le voy a pedir que me ayuden. Le voy a pedir que se ayuden. Que sean personas honestas. Si son empleados. Y si son dueños, que sepan cuándo es el momento, el timing, para darle de tomar al, al son. Y ahí le contestaron. No es un tema que nosotros queremos descansar a poco. Es un tema la piedra. Mirá qué piedra está. Solo para moverla. Necesitamos que se junten todos los pastores. Cuando vengan todos. y podamos mover la piedra. Le vamos a retomar de tomar. Ah, el problema es la piedra. No se preocupen. ¿Qué hace Jacob? La Torah nos dice. Explícitamente. Se acercó a Jacob. ¿Vieron cuando se saca la tapita de la cerveza? ¡Ping! Así hizo. Vaya, que le está a ver? Vaya, son la Habana y yo de beber al ganado de la Habana. Y todos pudieron rápidamente darle de beber a, a sus este, ganados. Este es el punto. El punto es siempre mirar con objetividad qué puedo ayudar, qué puedo aprender, cómo me debo dirigir, cómo debo hablar. Es el punto esencial para que una persona sea una gran persona. Una gran persona de verdad. De verdad una gran persona. Es pues, gratis, que tengamos que simplemente a mentir el fondo. Gracias,